0: Вымышленные города на страницах русской классики стали появляться в начале XIX века. Одни писатели придумывали их, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции, другие придавали им черты реальных мест и говорили то, чего не могли сказать прямо. О несуществующих городах в книгах Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Лескова и других писателей Слушайте в материале портала Культура РФ. Часть вторая. Романтическая хроника Старгорода. В 1870-х Николай Лесков работал над романом о жизни провинциального духовенства «Соборяне». Он назвал свое произведение романтической хроникой. В книге не было ни единой сюжетной линии. Лесков рассказывал о вымышленном городе Старгороде и его жителях. Федор Достоевский писал в газете «Гражданин» о соборянах. «Та великая непомерная душевная сила, которую испокон веку велась, ведется и будет вестись история наша, эта великорусская сила душа стоит теперь перед нами». В первом варианте «Соборян» книги «Чающие движения воды» Лесков написал, что этот город из старой русской сказки. Оба берега глубокой судоходной речки, по берегам которой, как сказочный городок в Табакерке, раскинут старый город, очень крутый. Общий вид этой стороны напоминал волшебный городок Гвидона в иллюстрированной сказке Пушкина про царя Салтана. Во время работы над книгой Лесков изучал древнерусскую литературу – читал житие протопопа Авакума. Сведения из исторических источников он использовал, чтобы описать уклад жизни русского духовенства. Люди, житье, бытие которых составит предмет этого рассказа, суть жителей Старгородской соборной поповки. Среди героев-соборян протопоп Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и диакон Ахилла Десницын. В Соборян Лесков включил дневник Савелия Туберозова, в нем протопоп писал «О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна». В XX веке Старгород появился в романе Ильи Ильфы Евгения Петрова «12 стульев». Его прообразом стал украинский город Старобельск. В Старгороде, как и в городе Эн из того же произведения, Ильф и Петров сатирически изображали провинциальный уклад жизни Российской империи который частично сохранился и в первые годы советской власти. Типичные жители Старгорода – мещане и обыватели. Литературовед Яков Лурье писал «Мещанство, обывательство, отсталость, дикость – явление, существовавшие задолго до 1920-х годов. Но гражданская война и разруха предельно обнажили этот человеческий пласт». Александр Грин и его Гренландия. Александр Грин создал сразу несколько вымышленных городов, в которых происходили события его произведений. Все они были расположены на придуманном писателем полуострове Гренландия. В текстах Грин упоминал реальные географические названия – Новую Зеландию, Филиппинские острова и острова Тихого океана. По ним можно предположить, что Гренландия находилась недалеко от южной границы Китая. Грин тщательно описал эту местность. Всего он создал более 20 городов, селений и колоний Гренландии. Автор с точностью мог объяснить, где на полуострове расположены те или иные объекты – реки, озера, горы и даже провести экскурсию. Цитата. «Хочешь...» Я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в... Он назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уже не помню, какое именно. Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняют хорошо знакомую дорогу другому, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях, указывал на ориентирующие предметы вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и тому подобного. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой. Журналист Эдгар Арнольди, билетрист Грин. Чаще всего в произведениях Грина появлялся вымышленный город Зурбаган. В нем происходило действие около 20 рассказов писателя, его стихотворений, поэмы Ли и трех романов «Золотая цепь», «Бегущая по волнам» и «Дорога никуда». Грин назвал Зурбаган удивительно живым южным городом. Он подробно рассказал про улицы, переулки, богатые и бедные кварталы, магазины, театр и порт этого места. Угол Черногорской и Вишневого сада был действительно изрядно глухим местом. Обретаясь среди пустырей, в самом конце гавани, населенным инвалидами, кривая улица изобиловала сорными травами и полуразрушенными заборами не лучше выглядела и Черногорская. Зурбаган чем-то напоминал Севастополь. Константин Паустовский писал, «Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, ночными ветрами, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде». В уездном городе Энске. О вымышленных городах в произведениях русских классиков на портале Культура РФ.